Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, en California. Mi nombre es Carlos Cortés y yo soy seminarista con el Sínodo del Suroeste aquí en California y yo estoy basado en esta iglesia. Nuestro pastor Jorge Villa está tomando el día de ahora para descansar y yo estoy aquí para suplantarlo. Por lo general, yo estoy detrás de las cámaras uh, corriendo el equipo de sonido y el video para asegurarme que este mensaje les llegue a todos ustedes. Y pues esperamos que el pastor esté, esté teniendo un buen día ahora. Quiero recordarles que este mensaje se puede escuchar en las plataformas de Spotify, de Anchor, Google Podcasts en Apple Podcasts. Y este mensaje con eso usted lo puede escuchar desde cualquier lugar, cualquier hora que sea más conveniente para ustedes. También les quiero dar la bienvenida y darle las gracias a nuestras um, personas que escuchan desde Alemania, desde Irlanda, desde Francia, desde Brasil, desde Rusia, desde México, del Caribe y por supuesto de múltiples partes de los Estados Unidos. Quiero recordarles que empezando este mes vamos a tener otra podcast que va a ser una conversación con el pastor sobre temas que están influyendo en nuestra sociedad ahora y cómo se relacionan con la cristianidad. Y eso va a venir muy pronto. Nosotros les vamos a avisar porque creemos que hay la necesidad de nuestros, nuestros perigreses de escuchar más sobre el mensaje de Dios. Ahora el evangelio viene de Mateo capítulo 21 versículos del 33 al 46. Gloria a ti, oh Señor. Jesús les dijo, escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a, unas, a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano de los criados, golpearon a uno Mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, Nunca han leído ustedes las Escrituras. Dicen, la piedra que los constructores despreciaron 
se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se les dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Esto es el Evangelio de Dios. Alabanzas a ti, oh Cristo. Y bien, pues, el Evangelio de hoy nos demuestra otra parábola que Jesús nos dio. Ahora sabemos que Jesús nos enseñaba mucho en parábolas. ¿Por qué? Porque Él usaba términos que nosotros aquí en la tierra podemos entender mejor y que nos podemos relacionar mucho mejor aún. Esta parábola viene a raíz de que los sacerdotes y habían cuestionado a Jesús y habían cuestionado su autoridad y le preguntaban, ¿quién te dio la, auto a la autoridad para hablar las cosas que dices o hacer las cosas que haces? Ahora, cabe mencionar que esto Pasó sobre el tiempo. Jesús sabía que muy pronto se venían los días cuando Jesús iba a ser capturado y eventualmente crucificado. En unos días más. Jesús sabía esto. Entonces Jesús se dispuso a dar su enseñanza. Y en esta parábola... Tenemos un dueño de, de un viñedo. En esos tiempos era muy común que los dueños de tierras le rentaban las tierras a otras gentes para que ellos las trabajaran. Y cuando dieran los frutos, esa gente le daba parte al dueño y la otra parte era para ellos. Y esa era una práctica muy común. En esta parábola vemos que la gente que tomó, que estaba trabajando la tierra, decidió no darle su parte al dueño y quedarse con la tierra. Y mataron, incluyendo al hijo del dueño. Ahora, lo, lo importante cuando Jesús hizo la pregunta, ¿qué, ¿qué haría el dueño? Si nosotros nos ponemos en, esa, en, 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 en los zapatos de los sacerdotes y contestáramos esa pregunta, ¿quiénes seríamos? ¿Qué, ¿Cuál sería nuestro papel en esta parábola? Y todo eso depende de cada uno de nosotros, de qué papel nosotros queremos tomar. 
Ahora, la parábola es fácil de entender. Podemos asumir que el dueño de la tierra es Dios. Que los que rentaron la tierra, pues es la humanidad. Que el hijo del dueño es el hijo de Dios, Jesús. El viñedo es nuestra tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en esta parábola? ¿Qué es lo que realmente Jesús espera de nosotros? Podemos entender esto, cómo implica en nuestras vidas, en cuatro puntos. Muchas veces nosotros tomamos el papel de los que rentaron la tierra. Nosotros, Dios nos ha dado, creó la tierra y nos ha dado a nosotros para que nosotros aprovechemos de sus recursos naturales. Y los hemos aprovechado. Tenemos tecnología. Nos podemos desplazar de un lugar a otro. Hacemos uso de la naturaleza, árboles, de las plantas, nos alimentamos. Mas sin embargo, muchas veces ignoramos todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Pensamos que está ahí, que merecemos que está ahí solo para nosotros. Sin pensar que es una bendición. Se nos olvida las prioridades de nuestras vidas. Muchas veces le damos prioridades a cosas materiales. Y no le damos a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas. De igual manera que esta gente que trabajaba la tierra no dio gracias al dueño por dejarles trabajar la tierra a los que la alquilaban. Muchas veces tenemos habilidades y nos volvemos muy buenos en lo que hacemos. Pero es importante pensar de cómo nosotros usamos estas habilidades, de cómo nosotros estamos ayudando al prójimo, de qué manera nosotros estamos haciendo cambios en esta humanidad. Ahora, es muchas veces nosotros para nosotros se nos hace muy fácil querer a los que nos quieren, sonreír al que nos sonríe, hablarle bien al que nos habla bien. Pero qué tal esas personas que no nos sonríen. Esas personas que, tan, que tal vez pensemos que no nos quieren. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzarles a ellos, para alcanzar el corazón de ellos? Para cambiar, para hacerlos cambiar. Si solo lo ignoramos, entonces no estamos haciendo nada. Si solo amamos a aquel que nos ama, entonces no estamos haciendo nada. No hacemos ningún cambio. Si somos muy buenos en lo, que so, en lo que hacemos, sin haber cambiado tan siquiera una vida, entonces no hemos logrado nada. Nos volvemos inútiles. 
También es importante entender que tenemos la responsabilidad de seguir los mandamientos de Dios. Porque es nuestra responsabilidad, porque los mandamientos están ahí. Fue un regalo de Dios, fue un mandato de Dios. Cada mandamiento tiene que ver sobre la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Tiene que ser una promesa que nosotros hacemos con Cristo. La hacemos por medio de nuestra iglesia, por medio de las escrituras. El segundo punto tiene que ver con el trabajo de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a producir un fruto bueno. Es lo que Dios espera de nosotros. La habilidad de nosotros producir fruto bueno tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Jesús que es la piedra, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Cada uno de nosotros somos las manos, los ojos, la boca, los brazos que Dios usa para llevar a cabo su trabajo. Todo depende de nosotros. Entendamos que la congregación que no comparte el evangelio es una relación que más probable no va a existir por mucho tiempo. Yo, el pastor Villa siempre nos ha dicho, y yo estoy siempre muy maravillado por las cosas que nuestra congregación hace, a pesar de la pandemia que, que ha desatado en este mundo. Las may, may, mayorías de iglesias han cerrado sus puertas. Mas, sin embargo, nosotros en esta iglesia pequeña, en este pueblo de Inglewood, Hemos estado activos, a pesar de que las puertas se han cerrado. Nosotros hemos mantenido nuestros corazones abiertos. Todos los jueves damos de comer a más de 100 familias. Llevamos semana a semana la, la palabra de Dios y el evangelio. Lo hacemos por medio de, por medio de videos. No solamente para, para nuestros miembros de la iglesia, pero para todo el mundo. Como dije al principio, estamos alcanzando a gente en países que jamás pensé que, que pudiéramos alcanzar. Sabemos que hay necesidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el evangelio. Llevamos estudio bíblico todas las semanas. Y como dije, muy pronto vamos a llevar a cabo otro podcast donde vamos a hablar sobre temas contemporáneos y cómo afectan la cristianidad. Son cosas que nosotros seguimos, estamos activos para la comunidad. Y eso nos mantiene vivos. Y la comunidad ha estado activo con nosotros. Siempre nos dan sus diezmos, contribuyen, hemos podido pagar nuestros, nuestros, nuestras deudas. Y estamos muy agradecidos. Vemos la bendición de Dios. El tercer punto, el amor que Dios ha puesto sobre su tierra, sobre su viñedo, evoca y nos brinda justicia 
y cosas buenas. Y esto es para los que vamos a alquilar su tierra. Por medio de este fruto que nosotros producimos en la tierra, lo vemos con la justicia social, con paz, que incluye paz en el mundo y cómo nosotros tratamos los recursos naturales que la tierra nos prohíbe. Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado la habilidad de poder pensar por nosotros mismos, de poder tomar decisiones por nosotros mismos. Piense cada uno de ustedes cómo nosotros, qué clase de decisiones tomamos. ¿Tomamos decisiones que nos llevan al pecado o estamos tomando decisiones que nos llevan a hacer cosas buenas delante de los ojos de Dios? Dios nos quiere tanto que nos ha dado esa habilidad de elegir. Nos ha dado regalos que nosotros podemos usar para el bien de los demás. Entonces es importante pensar cómo nosotros estamos usando esas habilidades que Dios nos ha regalado. Con eso tenemos que entender que tenemos expectaciones. Dios tiene expectaciones. Como personas que estamos alquilando esta tierra, este viñedo, hay expectaciones de Dios. Esto no es de nosotros. Nosotros nos vamos y viene alguien nuevo. Nosotros nos vamos, todo lo material queda. Entonces, ¿qué estamos haciendo durante nuestro tiempo en esta tierra de Dios? Pensemos en esas expectativas que Dios tiene para nosotros y cumplámoslas. Cuarto punto. Todos tenemos un llamado. Y tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a llevar a cabo ese llamado. Depende de nosotros si nosotros queremos aceptar o no a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios no espera que hagamos milagros. Mas sin embargo, nosotros vemos los milagros en nuestras vidas. ¿Cómo pasa eso? Por medio de nuestro trabajo. Pensemos en nuestras vidas cada vez que algo bueno ha pasado. No pasó así solo por, por casualidad. Muchas veces nos damos cuenta de que hemos trabajado duro para poder conseguir algo. Y nos sentimos orgullosos. Y esos son los milagros que pasan todos los días. Cuando con éxito hemos logrado algo, hemos logrado una meta, hemos trabajado duro. Y todo eso viene por parte de nuestro ministerio. Todo falla cuando nosotros rechazamos a Jesús. Hay mucha gente que piensa, yo no necesito a Jesús en mi vida. Y vemos que van de mala situación tras mala situación y nunca se les mejora. Como esas personas que alquilaban las tierras. Si no las cosechan bien, van a tener malos frutos. Así es nuestras vidas. ¿Qué clase de promesas tenemos con Dios? Tenemos que entender que sin, 
sin la habilidad, sin Jesús, sin la habilidad de adorar para Jesús, no tenemos bendiciones, no hay espiritualismo y no hay esperanza. Es importante que nosotros conozcamos sobre Jesús, pero que también lo conozcamos a Él en nuestras vidas, porque sabemos que Jesús es el único mensaje que importa dentro de nosotros para llevar una vida de bien. Oremos. Señor Dios, tú siempre atiendes la vid que has sembrado, que hoy sus ramas se extiendan hasta las tierras más lejanas. Manténos en tu Hijo como las ramas en la vid para estar bien enraizados en tu amor y dar testimonio ante todo el mundo de tu gran poder cual obra en todo lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes y también contigo. Oremos. Jesús Señor nuestro, tú has tolerado las dudas y preguntas necias de cada generación. Perdónanos por traer, por tratar de enjuiciarte y concédenos esa fe segura de reconocerte como Señor. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Santo Dios, Tú nos llamas a trabajar por la paz y justicia en Tu viñedo. Restaura Tu iglesia con Tu vida para poder dar fruto por ese trabajo y servicio a nuestros prójimos. Señor, en Tu bondad, escucha nuestra oración. Gracias Dios por las cosechas abundantes de la tierra. Bendiga y cuida a los que por su obra de mano nos traen el fruto del mundo a las mesas de todos los que sufren hambre. Inspíranos por tus siervos, quienes atienden con pasión a tu creación. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Detiene el impulso del egoísmo y la vanidad que nos lleva a explotar nuestros prójimos. Bendiga a los líderes mundiales para que busquen el fruto de tu reino para el bienestar de toda la gente. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Sostenga a todos los que sufren por la promesa de vida nueva. Asegurados por tu presencia, sana nuestro dolor y sufrimiento. Y ayúdanos a abrazar a todos los cuerpos que sufren por el alivio de mente, cuerpo y espíritu. Nos recordamos de los que hoy sufren y que te necesitan especialmente a Rosa Castro, José Luis Ávila, Sara Guzmán, María Esther Sevillano, Raúl Mejía, Brian Bailey, Margarita González, Laura Cortés, Rosario Sánchez, Mickey Graveline, Jesse Sevillano, Chris Sevillano, Everardo González, Paulino García, Isabela La Torre, Porfirio Mejía Gómez. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oremos por todos los manejadores en nuestra comunidad y por todos que buscan empleo. Dale la esperanza y un futuro a los que buscan trabajo de valor. 
a los que han sido marginalizados o explotados en su sitio de trabajo, a los que desean nuevas oportunidades. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todas las familias que sufren con los problemas de salud por razón del coronavirus, por los miles que han muerto y ahora están en tus brazos amorosos y sus familias que sufren esta pérdida, por los millones que sufren en la lucha del impacto económico de esta enfermedad, por los niños y sus familias quienes han tenido su paz y rutinas de vida y escuelas interrumpidas, Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Por los doctores, enfermeras y los profesionales del cuidado de salud, quienes son la primera línea de defensa, y los científicos que buscan un tratamiento y la curación, Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oremos por los que alzan su voz en protesta contra la injusticia social, el racismo, el odio y otras razas y la violencia que están bien inculcadas en la cultura de nuestra sociedad, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Danos a tu iglesia la fe y la confianza segura de tu palabra, salvadora y tu gracia para poder proclamar tu salvación hasta un momento de penas profundadas. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Y ahora que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé misericordia, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te concede su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.